0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Am Tag nach der Landtagswahl in Niedersachsen ist die Freude bei der SPD und auch bei den Grünen weiterhin groß. Katerstimmung herrscht dagegen bei der CDU und der FDP. Über die Ergebnisse und die Folgen der Wahl sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und ich begrüße nun Karl Döhlecke, Reporter Landespolitik der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ein Partner im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo Karl. Hallo Dennis. Hi. Der niedersächsische CDU-Chef und Spitzenkandidat Bernd Tussmann und auch der Fraktionschef Dirk Töpfer haben kurz nach den ersten Prognosen bereits ihren Rücktritt äh, angekündigt. Hat dich das überrascht, dass es so schnell gegangen ist? Nee, ich glaube, das, das war dann die zwingende Konsequenz aus
1: äh, dem Wahlergebnis da ähm da muss man auch nicht lange rumeiern als äh, Spitzenkandidat. Also dass Töpfer zurückgetreten ist als Fraktionsvorsitzender, das hat mich in der Tat ein bisschen überrascht. Aber
0: ähm, War Bernd Althusmann der falsche Spitzenkandidat? Er ist ja schließlich jetzt zum zweiten Mal gegen Weil angetreten und hat auch zum zweiten Mal verloren. Hätte es vielleicht einen jüngeren Kandidaten oder eine jüngere Kandidatin gebraucht? Man hätte
1: in der Tat auf die Idee kommen können, dass, äh, eine Frau aufzustellen. Ähm Wäre, wäre in der Tat eine Möglichkeit gewesen. Und ja, wer zweimal äh, verliert in der Landtagswahl, ja, der ist dann möglicherweise im Nachhinein der falsche Kandidat gewesen. Aber sowas weiß man vorher natürlich nicht. Wobei Althusmann von Anfang an wenig kraftvoll wirkte und wenig dem entgegenzusetzen hatte, was Stefan Weil angeboten hat. Stefan Weil ist angetreten als der Kümmerer als der Mann, auf den sich die Niedersachsen verlassen können, der als der Mann, der, dem man vertrauen kann, auch äh, bis weit in bürgerliche Milieus äh, reingewildert hat. Äh, dem hatte Bernd Althusmann wenig entgegenzusetzen, außer die Ampelkoalition in Berlin ist doof. Also darüber hinaus ist wenig hängen geblieben.
0: Mhm. Die SPD rund um Stefan Weil ja, wird jetzt wohl eine neue Regierung äh, mit den Grünen bilden. Wie könnte die neue Regierung aussehen? Wer werden da so die entscheidenden Akteure sein? Mal abgesehen von Stefan Weil als Ministerpräsident natürlich. Äh, Stefan Weil natürlich, ja. Ähm, auf SPD-Seite
1: wird ähm, mit Sicherheit Olaf Lies dabei bleiben. Olaf Lies ist ja auch ein bisschen sowas wie der Kronprinz, der äh, möglicherweise eines Tages äh, Stefan Weil beerben könnte. Ähm, Grand-Hendrik Tonne weiß man nicht, wird natürlich auch weiterhin als Minister gehandelt, könnte aber auch möglicherweise belohnt werden für seine harte Arbeit als Kultusminister mit äh, dem Posten des Fraktionsvorsitzenden im Landtag. Wir, es lautet eine der Spekulationen, ähm, da ist viel vorstellbar, die SPD lässt sich bisher noch nicht so richtig in die Karten gucken.
0: Du hast gerade das Erbe von Stefan Weiß sozusagen angesprochen. Ähm, ich habe heute morgen in einem Artikel der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung gelesen, dass ein bisschen gemutmaßt wird, dass Stefan Weil vielleicht nicht die gesamte Legislaturperiode Ministerpräsident sein könnte, sondern irgendwann zurücktritt, um damit einem möglichen Nachfolger schon eine gute Ausgangsposition für die dann nächste Landtagswahl ähm, zu beschaffen. Ja. Glaubst du das auch und wäre dann Olaf Lies so der, der potenzielle Nachfolger? Olaf Lies wäre einer der potenziellen
1: Nachfolger. Genannt wird auch immer wieder Daniela Behrens, die Sozialministerin, die einen hervorragenden Stand hat in Niedersachsen. Dass Stefan Weil vor der Wahl gesagt hat, dass er in jedem Fall für die vollen fünf Jahre antritt, ist irgendwie logisch, weil Klar, einen, ja. der, der schon sagt, ich bin bald weg, den mhm. wählt man auch nicht mehr so richtig. Und viele sagen, Stefan Weil sollte vor dem Ende der Legislaturperiode zurücktreten und den, den, den Platz schon mal freimachen, um seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin bessere Chancen zu verschaffen äh, bei der nächsten Landtagswahl. Ich weiß allerdings nicht, ob das äh, wirklich so erfolgsversprechend wäre, denn äh, in der Vergangenheit ist es äh, schiefgegangen. Also ähm, Sigmar Gabriel wurde Ministerpräsident, weil Gerhard Schröder nach Berlin gegangen war, hat die Wahl daraufhin verloren und äh, David McAllister äh, wurde CDU-Ministerpräsident, weil Christian Wulff als äh, Bundespräsident nach berlin ging und hat die wahl daraufhin auch verloren äh, gegen stefan weil also ich glaube also das ist das, das muss ist nicht zwangsläufig äh, und stefan weil betont auch betonte gestern abend nochmal, er macht die vollen fünf jahre das nehme ich ihm auch ab
0: ja im saarland mit tobias hans äh, haben wir auch anfang des jahres gesehen hat es ja auch nicht äh, funktioniert er da wurde genau. dann auch abgewählt genau. also die fdp ist aus dem landtag geflogen. Ja. Ähm, für die Partei werden jetzt also sehr schwere Jahre folgen. Ähm, was sind die Gründe für dieses schlechte Wahlergebnis? Liegt es da rein an der Bundespolitik oder auch an der Performance der Landespartei im Landtag und im Wahlkampf? Also ich würde sagen,
1: Stefan Birkner hat einen guten Wahlkampf gemacht. Der Wahlkampf war komplett auf Stefan Birkner, zugeschnitten. Er hat keine Fehler im Wahlkampf gemacht und es war ja auch am Ende knapp. Also, ne, also er hätte auch durchaus in den, in den Landtag wieder einziehen können mit äh, der FDP. Ich fürchte allerdings, dass ähm, die äh, Ampelkoalition in Berlin der FDP keinen Gefallen getan hat, also dass Christian Lindner der FDP hier in, in Niedersachsen keinen Gefallen damit getan hat, dass er so starr an der Schuldenbremse festhält. Unzufriedenheit mit der FDP könnte ein Grund dafür sein, dass, dass, dass die Partei hier in Niedersachsen nicht in den Landtag gekommen ist. Aber andererseits, dass die FDP hier nicht reingekommen ist, führt auch wiederum zu großer Unzufriedenheit in Berlin. Also möglicherweise ist in der Tat diese Ampelkoalition keine gute
0: Sache für die FDP. Wir müssen natürlich auch auf die AfD Schauen, mhm. ähm, die Partei hat ein zweistelliges Ergebnis erzielt und äh, jetzt doppelt so viele Sitze im Landtag. Ist die Wählerbasis in Niedersachsen einfach immer noch so stark bei der AfD, trotz all den auch parteiinternen Streitigkeiten, die es auch in der letzten Legislaturperiode gab? Oder haben die Menschen damit einfach nur ihren Frust über die Ampel in Berlin zum Ausdruck gebracht? Wie nimmst du das wahr?
1: Ich äh, würde sagen, letzteres ist der Fall, also dass die AfD hier in Niedersachsen so stark Abgeschnitten hat, ist ähm, zum großen Teil sind das äh, Protestwählerstimmen. Also die, die Energiekrise, die Sorge vor Inflation, vor teuren Energiekosten, das ähm, hat hundertprozentig auf das Konto der AfD angezahlt. Die AfD ist seit ihrer Gründung 2013 immer Protestwähler und Partei gewesen und Krisengewinnerin gewesen und das zeigt sich hier ganz deutlich, denn in Wahrheit ist das Wählerpotenzial der AfD in Niedersachsen gar nicht so groß. Also bisher war die AfD in Niedersachsen nicht besonders erfolgreich, hat bei der letzten Kommunalwahl kaum 5% der Stimmen geholt, bei der Bundestagswahl kaum 8%, also deutlich unter dem Bundestrend eigentlich immer gewesen. Und äh, dass die AfD jetzt ihre Stimmen quasi verdoppelt hat, ist hat ganz eindeutig mit der Energiekrise zu tun.
0: Was glaubst du, wie wird die AfD jetzt in der nächsten Legislaturperiode auftreten? Die Opposition ist ja jetzt ein bisschen anders. Es gibt jetzt nur noch zwei Oppositionsparteien, die CDU auf der einen Seite, die AfD auf der anderen Seite. Da wird ja keine Zusammenarbeit stattfinden, das ist ja völlig ausgeschlossen. Das hat die CDU auch heute schon ausgeschlossen.
1: Der designierte Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner hat gesagt, es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Wird die AfD das für sich ausnutzen? können jetzt? Die AfD wiederum hat angekündigt, dass sie ähm, durchaus bereit ist, äh, mit anderen Parteien oder Anträge anderer Parteien zu unterstützen, wenn sie denn äh, ihrer Linie entsprechen. Ja, das ist, ähm, darum finde ich ganz persönlich, das darf man glaube ich sagen, äh, finde ich es bedauerlich, dass die FDP es nicht in den Landtag geschafft hat, denn wir haben jetzt in Niedersachsen eine Opposition, die besteht aus konservativ und ultrakonservativ wenn nicht sogar rechtsextremistisch in Ansätzen, da äh, wäre eine liberale Stimme mit der FDP durchaus nicht schlecht gewesen.
0: Wenn du dir die AfD-Fraktion im Landtag anschaust, sind parteiinterne Streitigkeiten jetzt schon vorprogrammiert oder sieht das nach einer homogenen Truppe aus? Nee, im Gegenteil. Also ähm, würde mich doch
1: sehr wundern, wenn es der AfD äh, plötzlich äh, gelingen würde, äh, geräuschlos Oppositionspolitik zu machen. Also die Erfahrungen der vergangenen Jahre ähm, sprechen für das Gegenteil. Also da die Fraktion hat sich selbst zerlegt äh, in kürzester Zeit. Der Landesverband ist zerstritten und ähm, hätte es über den Streit beinahe versäumt, rechtzeitig eine Landesliste aufzustellen. Die anderen Personen sind teilweise noch die äh, dieselben. Also Warum das jetzt plötzlich funktionieren sollte, da müssen sie sich schon sehr stark zusammenreißen. Ich bezweifle, ob das
0: gelingt. Mhm. Lass uns nochmal auf die wahrscheinlich zukünftige Regierung schauen. Was glaubst du, werden so die entscheidenden Themen sein, die man im Koalitionsvertrag angehen wird? Ich möchte jetzt einfach nur mal das Stichwort Fracking in den Raum werfen, mhm. wo ja die wo alle Parteien im Vorfeld einen großen Bogen drum gemacht haben. Das wird ja wahrscheinlich jetzt mit den Grünen in der Regierung Vermutlich kein großes Thema werden, oder? Nein, auf keinen Fall. Das äh, wird aber auch mit der SPD kein großes Thema äh,
1: werden, weil das, glaube ich, auch, ähm, weil allen bewusst ist und das sagt ja auch die, ähm, die Gasindustrie in Niedersachsen, dass äh, Fracking eigentlich keinen Beitrag leisten kann, ähm, jedenfalls einen kurzfristigen Gasengpass ähm, zu lösen. Also, das, ne, Fracking äh, wird da kein Thema sein. Ähm, ja, Themen werden äh, auf, also, Rot- Rot-Grün äh, ist sich eigentlich schon im Vorfeld einig gewesen, dass, ähm, dass man die äh, Schuldenbremse mehr, mehr oder weniger ähm, ignorieren will. Also die nächste Landesregierung wird sehr viel Geld ausgeben für äh, Krankenhäuser, Schulen, Kitas. Da herrscht große Einigkeit. Interessant wird sein, ähm, wer äh, bestimmt wird beim äh, Verkehrsthema. Ne? Also Autobahnbau. Wird, äh, wird durchaus ein äh, Streitthema sein. Das hat sich heute schon angedeutet. Da haben die äh, Grünen schon mal einen äh, Flock eingeschlagen und gesagt, Verkehrsthemen sind eigentlich unsere Themen. Ähm, möglicherweise beanspruchen sie damit auch das Wirtschaftsministerium, wo Verkehr angesiedelt ist. Und sie haben auch deutlich gemacht, Autobahnbau, nein, mit uns nicht. Äh, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wird ein großes Thema sein. Stärkung des Fahrradverkehrs wird ein großes Thema
0: sein. Lass uns zum Abschluss noch auf die Linke blicken. Die Partei hat es erneut nicht in den Landtag geschafft und nur 2,7 Prozent der Stimmen bekommen. Wird die Partei in Niedersachsen jemals wieder eine Chance haben?
1: Ja, ist schwierig, ne? Also sie, die, sie war äh, bisher nur ein einziges Mal im Landtag. Ähm, hat, äh, ist damals mit als Protestpartei in den Landtag gekommen. Ähm, Mittlerweile wird sie nicht mehr als Protestwählerpartei wahrgenommen. Das erkennt man ja auch äh, daran, dass die AfD mit, einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Wähleransprache, ne, die AfD hat sich sehr als Kümmerin inszeniert, die sich um die Sorgen der kleinen Leute kümmert, also Energie muss bezahlbar sein, das ich, wüsste ich nicht, also ist das jetzt ein AfD-Slogan oder ein äh, Slogan der Linken gewesen, ähm, die Linkspartei wird einfach nicht mehr als äh, Protestwählerpartei wahrgenommen, wenn sie überhaupt noch wahrgenommen
0: wird. Siehst du da in Niedersachsen äh, in der Linkspartei jemanden, der jetzt das Ruder an sich reißen könnte, um die Partei vielleicht wieder ein Stück nach oben zu führen? Ähm, es gibt äh, zwei Landesvorsitzende, das Lars Leopold, der hat es nicht
1: geschafft, äh, in den Landtag zu kommen. Es gibt aber eine Co-Landesvorsitzende, Heidi Reichinek heißt die, ähm, die ähm, erscheint mir eloquent und ist ja auch äh, in ihrer Fraktion im Bundestag so ein, so ein, so ein kleiner, kleiner Shootingstar, so eine kleine äh, Überraschung da. Ähm, möglicherweise könnte ja könnte sie da was reißen, aber das weiß ich nicht, wie Ihre Pläne da sind.
0: Vielen Dank an Karl Düllecke, Reporter Landespolitik von der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Alles Wichtige rund um die Wahl und zu allen anderen Themen bekommen Sie jederzeit auf rnd.de, haz.de und in der neuen RND und der neuen HAZ-App. Tschüss.